1: de la captura de Lucas, Ken y Debbie decidieron llegar al fondo de los extraños sucesos en los que se vieron envueltos. Pero los mensajes, lejos de esclarecer lo que estaba pasando en 1521, solo comenzaron a complicar más la historia en 1985. Y al parecer, también en el futuro. Esta es la historia de los mensajes de Dodleston, parte 2. 2109
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast.
2: Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, todo como Señales Podcast. Y también en Facebook tenemos un grupo que se llama Señalados y ahí ponen las personas y nosotros también memes, noticias, lo que sea.
1: No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Señales Podcast. dele suscribir, campanita y manita arriba a cada uno de los videos que vean.
2: También comenten, déjenos sus sugerencias, lo que pensaron del episodio, lo que sea intentamos responder o los leemos al menos. Y por cierto, hablando de eso, me puse a leer los comentarios del episodio anterior, del primero de Doulston, y hay algunas personas que dicen en un procesador no se puede guardar, pero creo que no dejamos muy en claro que es el procesador de texto. Como Word, como un bloc de notas, no es el procesador de la computadora, sino el procesador de texto. Nada más para dejarlo en claro. para plática nerd aquí. <ríe> y también al final voy a platicarles de dónde sacamos este tema, porque... Tengo que dejar claro que no fue el libro, el libro es un libro que cuesta 500 dólares, obviamente no lo iba a comprar. Y esto va a tener su parte dentro del episodio porque hay unas cosas que me gustaría haber leído de primera mano, pero al final les platico dónde pueden escuchar un poquito más y dónde salió este tema.
1: Y ahora vamos con el episodio de hoy, la segunda parte de Duddleston, 2109.
2: Para recapitular, Ken y Debbie contactaron a la Sociedad de Investigación Psíquica, quienes ahora intentaban averiguar qué pasaba en la casa. Luego Lucas fue arrestado y encerrado en un calabozo, acusado de brujería y herejía, aunque ya sabemos que Lucas es un seudónimo pero Kenny Debbie se hicieron pasar por demonios y amenazaron al sheriff de condenar su alma al infierno si no liberaba a Lucas. Mientras tanto, gracias a este amigo que mandaba mensajes mientras Lucas estaba encerrado, nos enteramos de que las personas en 1521 intentaron mover la caja con luces, como le decían, para mostrársela al sheriff. Pero cada vez que alguien intentaba tocarla, la caja o computadora, Desaparecida. solo en presencia de Lucas es que esta tomaba forma sólida y aquí sale una duda que hay muchas a partir de este momento pero se supone que tanto el amigo como Lucas pueden ver la máquina probablemente Lucas es el que la traiga como a, al mundo real pero esto no explica cómo es que el sheriff puede hablar a través de la máquina y supuestamente Lucas no está en el lugar entonces hay como una pequeña contradicción... De que no pueden ver la máquina... Aunque ya la utilizó el sheriff... Y ya la utilizó el amigo...
1: Bueno, es que sí podían ver la máquina... Pero no podían tocarla...
2: Pero si ya la vio el sheriff... ¿Qué más evidencia necesitan para que la quieren mover? Simplemente digan... Vengan, aquí está la máquina...
1: O pues, la caja... Le tenían miedo al demonio...
2: Tal vez, pero... Bueno... En fin, luego de platicar con el sheriff... Que la puede usar... Para sorpresa de todos... La amenaza de Kenny Debbie funcionó. El sheriff liberó a Lucas, nada tonto porque estaba su alma de por medio, pero lo liberó bajo arresto domiciliario y supervisión. Sigue estando en problemas, sigue estando acusado de brujería y herejía, con pena de muerte, pero al menos está en su casa.
1: Sí, el miedo no me burro. Le tenía miedo. Entonces supongo que fue la primera vez que hubo arresto domiciliario en los 1500. <risa>
2: Bueno, pero al menos ya Lucas está, no libre, pero al menos no lo van a matar en este momento. Y Lucas se vuelve a comunicar el
1: siguiente mensaje de Sida. Me doy cuenta de que no me han traicionado. Y aunque me acusaron de brujería, sé que en verdad eres mi amigo. Tengo demasiado cariño por ti y sé que no traicionarían la confianza que tenemos. Creo que saben cuál es mi fortuna. Pero no sé qué puedas hacer por mí, querido amigo. Debe haber alguna manera en tu tiempo de ayudarme con mi destino, pues solo veo la Inquisición de la Justicia en mi cuello.
2: Y en estos mensajes recientes, teniendo en cuenta que sigue acusado de brujería y todo esto, él nos dice que empezó a escribir un libro en 1521 que está documentando todo lo que ha estado pasando y le pide a Kenny y Debbie que lo hagan también en 1985. En fin, para abril de 1986, meses luego de liberar a Lucas, la comunicación ha sido muy intermitente. Probablemente porque Lucas está bajo supervisión, pero de pronto la computadora recibe otro mensaje. Y este dice.
1: Mi querido Peter.
2: Que este es amigo de Ken que le está ayudando con las traducciones. Mi querido Peter,
1: ¿qué se puede hacer? No puedo siquiera estrechar tu mano antes de mi sentencia de muerte. Pero al menos necesito tus palabras antes de despedirme. Pero también en este mensaje dice... Ustedes dicen que su tiempo es 1985. Yo pensaba que su tiempo era también 2109. Como su amigo, quien me trajo la caja con luces.
2: ¿Qué? <risa> ¿Aquí? Lucas está recibiendo mensajes de 1985 por Ken y Debbie y de pronto, al parecer, nos menciona que está recibiendo mensajes de 2109. Es entonces que Ken se molesta con todo, básicamente. Tienen meses platicándole de 1984-1985 y de pronto Lucas les pregunta si son de 2109. ¿Con quién ha estado platicando Lucas? ¿Quién dice ser que es del 2109? Ken y Debbie no tienen idea de qué hacer y dudan mucho preguntarle a Lucas porque probablemente él tome mucho tiempo para responder o tal vez está demasiado confundido para explicarles qué está pasando. Así que hacen lo más lógico posible.
1: Sí, porque aquí la lógica es lo que está guiando esta situación.
2: <risa> bueno, en su situación, Ken se sienta en el escritorio y escribe en la computadora un mensaje muy sencillo que simplemente dice llamando a 2109 guión signo de pregunta luego se van un rato a esperar respuesta como siempre lógicamente y luego de una hora regresan a ver la pantalla ansiosos por averiguar qué está pasando y encuentran un mensaje totalmente diferente a los demás no en inglés antiguo y todo en mayúsculas
1: que dice Ken Deb Peter Lamentamos que podamos darles solo dos opciones. Número 1. pueden obtener explicación a su predicamento de forma que tengan entendimiento instantáneo, pero cause lo que no debería suceder. O número dos, intenten comprender que ustedes tres tienen un propósito que desde su tiempo cambiará la historia. Nosotros, 2109, no podemos afectar sus pensamientos directamente. Solo darles algún tipo de guía Que dé lugar a sus propios destinos Todo lo que podemos decir Es que todos somos parte del mismo Dios Sea lo que él O eso sea
2: Entonces Ken Totalmente harto de todo lo que está pasando De esta broma Él está convencido de que es una broma ya Porque lo de Lucas probablemente tiene un poco de sentido Para él en su cabeza
1: Wey, Tienes ocho meses acostumbrándote a que Primero pensabas que era un poltergeist Luego piensas que una persona del pasado Te está llamando Te está mandando mensajes uh -huh. Te adaptas a la idea de que no es una broma Llegas a pensar Que tú eres la broma para la persona del pasado Ya cuando por fin te das cuenta De que no estás loco ¡Pum! El futuro Terminator, güey
2: <risa> No sé por qué, pero Yo creo que un mensaje del pasado Por alguna razón loca Que no logro comprender en mi cabeza tiene más sentido que un mensaje del futuro. Como que me da menos miedo. Porque el futuro sería como algo muy... Muy alguien muy desconocido. Algo que probablemente me pueda hacer algo. Y alguien del pasado es alguien a quien yo probablemente pueda simplemente... Alejar con un celular, un encendedor, o no sé. Creo que una persona del pasado es alguien a quien tendemos a ver como alguien sin poder. Y alguien del futuro, una persona o una
1: entidad o lo que sea, que podría hacernos daño. Como en el episodio pasado, sigo viéndote como ese hijo de la chingada con un celular tratando de conquistar el pasado,
2: <risa> Y lográndolo, lo peor de todo. Pero, ¿crees que tiene sentido lo, lo que te digo? Sí,
1: se, se ve más inofensiva esa gente. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros con más tecnología, como... nosotros Entiendo el miedo que le tendría la persona del pasado al Pepe del presente. Exacto. Y tú te convertirías en esa persona del pasado con una persona del futuro.
2: Exactamente. Entonces, Ken y Debbie y Peter, pasan de ser ellos en el presente a ser básicamente los Lucas de 1985. Yo creo que Ken, más que pensar que es una broma, comienza a tener mucho miedo. Entonces comienza a gritar por toda la casa, pidiéndole a quien sea que sea que esté jugando con ellos que ya salga de donde esté escondido.
1: Y sale lee Ashton Kutcher ¿no? de abajo de la mesa y luego, <ríe> estás en punt.
2: Qué referencia tan no me entera, millennial, wey? No güey. Sí, sí. <ríe> Pero Debbie sabe que algo está pasando porque mientras la sociedad de investigación psíquica intenta llegar al fondo de todo esto de todas formas no han hecho nada diferente siguen apareciendo los mensajes sin explicación como con lucas y ahora bajo vigilancia de la sociedad en fin deciden no comunicarse mucho probablemente cansados de todo esto además más o menos por abril celebraron la pascua y durante una semana no prendieron la computadora siquiera pero la actividad poltergeist comienza de nuevo y ahora mucho más fuerte. Una de las imágenes que puse en Instagram y en la página también muestran, muestra cómo se encontraron los muebles un día que llegaron a su casa, por ejemplo. Hay un sillón, encima otro sillón, encima de otro, todos en una esquina. Podrían haberlo hecho ellos, pero
1: si es que es algo poltergeist, es algo bastante fuerte. Sobre todo cuando todos estos sucesos pasan cuando están dormidos O cuando dejan la computadora Sola, se salen de la casa Pero siguen vigilando Estos fraudes De la, la asociación psíquica Que la verdad no puedo Decir en serio ese Ese nombre, pero Sí, siempre hay gente vigilando que no se meta nadie a la casa uh -huh. Y se checo por todo Dentro de la casa y no hay nadie ahí Entonces esto Sí, sí te aterra la verdad y ese es
2: uno de los detalles que mencionaba que no pude como que investigar más por no tener el libro aparentemente la sociedad tiene micrófonos intentando escuchar cuando alguien presiona las teclas o se meta a la casa o algo así pero deberían poder tener alguna grabadora de, aunque sea de VHS apuntándose a la pantalla no hay un indicio en el material que obtuve para este episodio en que lo hicieran pero no puedo decir que no lo hayan hecho Así que la sociedad o es totalmente inepta o realmente está pasando sin poder investigar cómo está pasando.
1: Estás dudando de la veracidad de la sociedad de psíquicos, Pepe. <risa> Tal vez. <risa> Pero no solo eso. Otro día, mientras Ken estaba con Peter, David de pronto recibió una llamada a las 11 de la mañana. Y cuando fue a contestarla, descubrió escrituras con tiza en el suelo. Pero estas estaban en latín. Así que Debbie les llamó a Kenny y Peter Quienes llegan solo unos minutos después Y para fortuna de ellos, Peter sabe leer latín
2: Qué casualidad que también pueda leer latín Aunque cuando me hice la pregunta dije, ok Él sabe leer inglés antiguo Probablemente no esté tan alejado el que sepa hablar latín Porque tal vez es parte del oficio, no
1: sé Es un lingüista O un historiador o algo así Sí, probablemente entonces tienes que al menos conocer las bases de latín. Tal vez. Pero en fin, el mensaje decía... Peter, pides demasiado. Además,
2: Lucas se dirige hacia su muerte. Él invocó a la muerte sobre sí mismo. Los dioses lo acompañarán al final. O, un detalle de traducción puede que diga... Los dioses los acompañarán a la salida. No sabe Peter exactamente a qué se refieren con esto... Pero más o menos eso dice.
1: Aquí se me hace completamente injusto ese mensaje. Lucas es un pobre diablo de 1521, al que le llega esta maquinita de luces del futuro. Ajá. Pero el mensaje dice, él invocó a la muerte sobre sí mismo.
2: Ok, no vamos a decir mucho, pero Lucas tal vez no es
1: nada más un pobre diablo. Pero ahora Ken, Debbie y Peter no tienen idea de qué responder. Simplemente no saben qué está pasando. Y Lucas ya no ha dicho nada. Mientras, más mensajes siguen llegando de parte de 2109. Pero los mensajes no parecen tener sentido alguno. Uno de ellos decía... Sus preguntas serán respondidas. Poder insuficiente. Ken
2: responde preguntando si podrían ayudar en algo o que les digan qué poder necesitan o energía o lo que sea. Y como respuesta recibe ve a dormir a solas en inglés este mensaje pudo haber sido dirigido a todos o nada más a él así que quien pregunta a quién se están dirigiendo y escribe yo o ella luego unos minutos revisan la computadora y encuentran que se había borrado el yo es decir ella o Debbie debía irse a dormir a solas en la casa
1: a ver... ¿No lo recomendaría?
2: No. no. Ya esto pasa de ser una broma... A probablemente querer hacerle daño a Debbie. Obviamente... Yo no lo haría como dices tú... Pero Debbie está de acuerdo.
1: Pues es que realmente... Aunque hayan visto todas estas cosas pasar en la casa... No se les ha hecho daño alguno. Y cada vez que cooperan con los mensajes... Pues tienen más respuestas a sus preguntas. Por tanto, sí lo veo un poco más... Plausible, Pero aún así... O sea, no güey, no te quedas sola en la casa.
2: <risa> pero aparte de Vi... Por estos sueños que tenía... Por, porque ella es quien descubre el mensaje en latín también... Ella parece tener una conexión mucho más fuerte... Mucho más como espiritual... A Lucas o, o 2109 o quien sea... No sé en qué momento pasamos de que fuese la computadora... A que ahora sea el escritorio... Porque... Lucas puede ver lo que dejan en el escritorio, no nada más en la computadora. Como la foto del jaguar. Ajá, exactamente. Y ahora pasamos a que Debbie es el canal de comunicación. Entonces hay una mezcolanza aquí muy extraña de poltergeist, de viaje en el tiempo... Viaje astral. De viaje astral, exactamente. No tengo idea de qué está pasando, pero... Debbie parece que puede comunicarse o recibir comunicación.
1: No olvides que Debbie... Tuvo ese sueño donde pudo ver a Lucas en persona
2: Sí, a eso me refería
1: Y trató de mover chingaderas Y <risa> simplemente era Un esperpento diabólico uh -huh. En el pasado uh -huh. En fin Debbie está de acuerdo y se queda a solas en la casa Mientras Ken se va a algún lugar Luego Debbie descubre otro mensaje en el procesador Este en latín Así que le llama a Kenny Peter Y luego de un tiempo Traducen el mensaje que dice Peter, has dedicado días y noches a tu investigación. Esto es lo que desea él para sí mismo. Ese truco tuyo no me engaña. Con este mensaje, ahora se dan cuenta es de la misma persona, poder, inteligencia o lo que sea que dejó el mensaje en latín en el suelo. No es ni de 2109 ni de Lucas. Al parecer, hay una tercera presencia comunicándose con ellos. Por si faltara alguien más.
2: Sí. Es entonces que Ken ya tuvo demasiado de estos juegos y bromas, de nuevo, como que él pierde la cabeza cada lunes y viernes.
1: Güey, pero es que son un chingo de cosas, o sea, ya llega un punto de quiebre, retomas tu ser... Uh -huh. Le encuentras una explicación. Ya la palabra lógica no cabe aquí. Pero encuentras una explicación, te adaptas a ello y luego te meten a otra persona. Uh -huh. Él
2: ya queriendo saber qué está pasando, le pregunta a 2109 qué está pasando. Y reciben un mensaje en mayúsculas. Y esto como que se vuelve un poquito cliché de que en mayúsculas sea 2109. En latín sea esta otra persona, presencia, lo que sea. Pero reciben un mensaje que ellos identifican como de
1: 2109. ¿Por qué no estaban latín? Porque están mayúsculas. El mensaje dice, ¿qué ayuda necesitan? Si desean saber el verdadero nombre de Lucas Weinman, no podemos decir más que el hombre llamado Peter ya lo tiene. La persona a la que se refieren por John no es de confiar. Además, no hay nada que temer además de la humanidad. Pero no son capaces de comprender ¿Qué es la humanidad en realidad? Sin conocimiento, tienen miedo. Con miedo, crean sus propias pesadillas. Exactamente lo que acabas de decir, Pepe. El no conocer lo que está pasando les hacía crear un miedo. Uh -huh. Como Lucas o no
2: Lucas. Uh -huh. No hay otra forma de, de verlo realmente. es Aparte de esta pregunta o esta como incógnita que introduce este mensaje de no son capaces de comprender qué es la humanidad en realidad como que le agrega un poquito ahí de no sé, fatalismo, nihilismo no sé, algo muy extraño que como que sí si los, los debe aterrar profundamente, se van a
1: morir
2: vamos a dejar los mensajes un poquito de lado porque se vuelven algo densos estarlos leyendo y como que cambiar de una persona a otra pero Ken responde a este mensaje ya otra vez harto qué está pasando no tiene idea de quién es esta persona y quién es John, porque en este mensaje dicen de John. Jamás habían escuchado de un tal John. Pues resulta que cuando Lucas recibió la caja con luces, la persona que se la dio se presentó como Juan o Uno, pero en inglés. Pero él confundió el nombre Juan por John y lo empezó a decir así.
1: Está más, más normal decirle Juan, ¿no?
2: Sí, pero él es de Inglaterra. ¿Cómo le va a decir Juan?
1: Pero este güey es del futuro. Bueno,
2: de todas maneras, Lucas, confundido porque una persona, pues, no tiene un nombre de número, le comienza a decir John. Y ahora 2109 les está diciendo que no pueden confiar en él y que es su enemigo. Entonces parece, o al menos eso creo yo, que John fue enviado por 2109 a entregarle la máquina o la caja con luces a Lucas que ahora parece ser el nombre o número de un grupo de personas, o una organización. Pero John posiblemente es un rebelde que intenta guiar a Lucas y a Ken en contra de los deseos de 2109. Y para hacerlo, lo hace en latín. En pocas palabras, parece que hay un rebelde mandado por una organización del futuro, para qué, quién sabe, pero él decide ir en contra de su organización e intentar ayudar a Ken y a Lucas en contra de la organización. Pero no sabemos por qué pudo simplemente no entregar nada y punto. No entregar la caja de luces a Lucas y no meter a nadie en todo este problema.
1: Pero entonces no tendríamos
2: un tema tan interesante. Exactamente. No abre <risa> un libro de todo este tema. Pero parece que eso está pasando.
1: Esto me suena bien. 12 Monkeys. Me suena mucho a Bill and Ted. Aventuras en el tiempo. Son cosas que ya hemos visto en películas mm -hmm. y se repiten bastante.
2: Pero Lucas, que ahora parece poder infiltrarse en la conversación, dice que él es quien le llevó la caja, es decir, John. Es por él que pueden tener sus conversaciones, incluyendo con 2109. Y que 2109 parece bloquearlo de acceder a la caja por alguna razón. Así que Lucas tiene que comunicarse ahora por medio de carbón y papel que Debbie dejan al lado de la computadora. Ya no sabemos si 2109 es malo, porque bloquea a Lucas de comunicarse.
1: Pero no sabemos por qué. En fin, luego de algunos mensajes en carbón, Lucas deja uno que dice, Si no dices John, pero pones Tom, entenderás mi nombre. Y es también el lugar de casa de Peter. Entonces, se dan cuenta de que Peter vive en un lugar llamado Howarden. Y al cambiar Lucas por Thomas, tenemos Thomas Howard. Uh -huh. Es entonces que Peter recuerda que muchos meses atrás, cuando intentaban averiguar la verdadera identidad de Lucas, que por cierto no encontraron nada de él, él había estado en comunicación con un historiador local llamado Robin Peel, quien luego de mucho investigar, les propuso el nombre de una persona del siglo XVI llamado nada más y nada menos que Thomas Howard. Pero nadie le dio mucha importancia, porque creían que él simplemente... Había confundido el pueblo en que vivía Peter. Pero no, Thomas Howarden es exactamente la persona a la que buscaban.
2: Entonces Lucas, o Thomas, sí existió. O alguien que tiene conocimiento del tal Thomas se está haciendo pasar por él. No quiero dejar esa duda de que sea alguien metiéndose a la casa de alguna forma, pero al menos Thomas sí existió.
1: Ellos simplemente estaban buscando en el lugar incorrecto porque era un seudónimo. Y de esta persona hay registros Hay registros de la universidad A la que Lucas dijo haber ido Cuando ya les dio información real Registros de su estadía En ese lugar por ocho años Y también de haber sido expulsado de la escuela Por no rechazar al Papa Porque los protestantes Estaban en el poder en ese momento Y Thomas vivía Justo en el lugar Donde la casa de Ken está construida Pum, plot twist <risa> Pero Ken... Ahora está
2: intrigado sobre esta conexión entre Lucas o Thomas, John y ellos. Debbie visita a Lucas, Lucas y John les escriben, etc. Sigo diciendo Lucas porque de pronto cambiar la toma es muy, muy raro. Y 2109 les dice que son ellos. Básicamente son energías que ellos mismos están creando, toda esta actividad poltergeist, pero como le dan forma humanoide entonces se les aparece o se les presenta en forma humana llamado tulpa, Un tulpa. ya no tiene nada de sentido se están comunicando con alguien que dice ser 2109 que se comunica con thomas o con lucas y ahora dice que nada existe y ellos son los que están creando todo esto entonces está diciendo que nada es real lo que están diciendo ellos es que la actividad paranormal la están creando ellos basados en toda esta comunicación con el pasado pero no tiene sentido que esta actividad paranormal escriba mensajes que sea de parte de alguien que sí existió en el pasado, pero ellos la están creando. Entonces como que implican los 2109 o quien sea que sean ellos, que reciben estos mensajes de alguna forma y ellos los traen a la realidad en forma de mensajes. ¿Cómo?
1: No tengo idea. Pero es al siguiente día que 2109 cambia su actitud completamente. Reciben un mensaje en mayúsculas Básicamente amenazándolos con confesar Si tienen el verdadero nombre de Lucas Para rectificar el problema inmediatamente Ken, ahora asustado Y para evitar más problemas Simplemente les dice Sí, sí tenemos el nombre Nos los dijo en sueños y con carbón Porque tiene sentido, supongo Sí, porque... <risa> ya <risa> Y 2109 enloquece uh -huh. Manda un mensaje diciendo Si tan solo hubiesen escuchado Actualmente Tienen a dos Lucas merodeando Por su hogar Si en algún momento Estas entidades fuesen a encontrarse No podemos explicar La devastación que desataría En el Continuum Espacio-Tiempo <risa> Esto es Dark La serie de Dark, te lo juro Es Dark, es Volver al Futuro uh -huh. es...
2: ¿Es, es tan cliché que no tengo idea si me convence más
1: o menos, pero continuó el mensaje. Debemos detener la conversación con Lucas 1, pero no podemos interferir con Lucas 2, mientras averiguamos qué podemos hacer para rectificar el problema. Deben ayudar brindándonos toda palabra comunicada por Thomas Howarden desde el momento en que reveló su verdadero nombre, palabra por palabra, desesperación. Gran rapidez. Gran rapidez. <ríe> si vieran el, el, la cantidad de humo que está saliendo de la cabeza de Pepe en estos momentos.
2: Es que... Bueno. Luego reciben otro mensaje, aparentemente de John, o Lucas 1, o quien sea. Y dice simplemente, ¿de qué están asustados Ken, Deb y Peter? ¿Y Ken lo único que quiere es que ya acabe todo? Y le pregunta a 2109 si pueden hacer algo por deshacerse de esta actividad paranormal. Y 2109 responde diciendo, pregúntenle a David qué opina de los taquiones conyecturales y cuáles son sus teorías de causalidad. ¿La respuesta tiene paradojas? Saludos, 2109. Dice saludos como... Ahí les va un mensaje. Sí,
1: exo, exo, emoji de carita, besito. Resulta
2: que David era un físico trabajando con la Sociedad de Investigación y al parecer, él había dado una clase sobre taquiones en la universidad esa misma mañana. No me voy a meter mucho en taquiones, pero lo que entendí, por lo poco que entendí, un taquión es una partícula teórica que se supone que puede viajar a mayor velocidad que la luz. Y como todo concepto físico poco entendible, hay personas que creen que estas partículas se podrían usar para mandar mensajes a la velocidad de la luz. Y eso lleva, obviamente, a a las personas raras y con ideas extrañas a pensar que podría facilitar mensajes a través del tiempo. Pero también le dicen a Ken y a todos en 1995 que ellos, 2109, no están a cargo de este experimento y no tienen interés de explicarles todo. Así que al parecer están actuando bajo órdenes de alguien
1: más. O de algo más. O de algo más. Pero la sociedad de investigación Ahora con estos detalles tan técnicos deciden hacer preguntas para averiguar de dónde o cuándo son 2109 y cómo es posible la comunicación. Y 2109 responde con un montón de detalles técnicos. Dicen que para viajar en el tiempo, la mente de un individuo debe reemplazar la mente de alguien en el tiempo al que viaja, como una balanza, y que la materia no se puede modificar o destruir. Dice también Thomas es una persona en 1521 que, sin que él lo sepa, no es lo que él mismo piensa que es. Es posible que hablen con Thomas y lo convenzan de hablar con a quien llama John. Es importante que hablemos con él inmediatamente.
2: Parece, porque ya no sé si entiendo nada, que Lucas o Thomas es John en un tiempo pasado. Y que de alguna forma Lucas 1 este ser que le dio la caja, Realmente fue a darse la caja a sí mismo en el pasado. Pero 2109 no quiere que Thomas en el pasado se comunique con nadie más. Y ahora dicen que John es enemigo de ellos. No pueden ver mi cara, pero es... Sí. <risa> pero mientras la sociedad de investigación y Ken deciden qué hacer, de pronto reciben algunos mensajes muy extraños. Aparecen como reportes técnicos en los que dice 2109, irrecuperable, razón de su pretexto. Explicación lógica para su comportamiento intrusivo sobre 1985.
1: Como el nombre de un archivo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pero como si este mensaje fuese para 2109, o este reporte, y les están informando que se captó un mensaje de 1985 para ellos, pero que no lo pueden recibir porque se están metiendo en una conversación ajena. Y este reporte de alguna forma terminó en la computadora de Ken. Es decir, aparentemente la sociedad que está por arriba de 2109 tiene a más personas o grupos de personas comunicándose con más personas en 1985, pero 2109 intenta comunicarse con alguien que no es Ken, los descubren e impiden la comunicación. Y
1: termina llegando
2: a Ken. Termina llegando el reporte de que les impiden la comunicación. Entonces 2109 posiblemente estén en un cubículo y tengan por trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde comunicarse con personas en el pasado y descubren que alguien no está haciendo trabajo y le levantan un reporte.
1: Es, es, es como si voy a mandar una foto comprometedora tuya a tu WhatsApp. Uh -huh. Y se lo mando al grupo de la familia. <ríe> y lo borras. Y lo borro. Y ese
2: eso de mensaje eliminado es lo que le llega a
1: Ken. Sí. No sé. Pero luego. La sociedad y Ken le preguntan a 2109 cuándo y dónde podrán ver la siguiente supernova. Esto para verificar que sean del futuro y todo esto. ¿Mm? 2109 responde con: Observen, región inferior derecha del hemisferio sur, cerca del ecuador acuático, séptimo cuerpo celestial en la constelación delfín, pronto podría convertirse en cuásar. Pero esa región está en el hemisferio norte. Está mal uh -huh. Pero uno de los físicos dice De hecho, estaría correcto si la Tierra se observara desde el exterior de la galaxia ah.
2: <risa> Supongo que... Ahorita, antes de grabar, hablamos de esto Si nos está viendo alguien desde otra galaxia puede vernos, entre comillas, volteado Con el esferio norte hacia abajo, digamos pero, no sé, si se están comunicando con los humanos, deberían tener alguna idea de a quién llamamos nosotros el hemisferio norte, ¿no? Si ya tienen toda esta información y todo esto, no tiene sentido que deban cambiar absolutamente toda la percepción del universo. Pero, supongo que es un buen pretexto para seguir
1: creyendo en todo. Es entonces que 2109 les dice a todos en 1985 no saben si la realidad es cuando están despiertos o soñando. Solo entenderán la verdad cuando logren estar conscientes en ambas realidades, básicamente ridiculizándolos por ser tan escépticos. Para ahora, de alguna forma, Ken y Debbie vuelven a tener conversación con Thomas o Lucas y es hasta ahora que les platica de la noche en que recibió la caja con luces. Esto lo esperaba desde hace mucho ya. Según Thomas, una noche, su sirvienta Catherine dormía cerca de la chimenea. Él la iba a cargar a cama a dormir, cuando vio una luz verde en la pared. Y mientras la luz creció en tamaño e intensidad, de pronto, de la luz salió lo que él pensó que era el diablo mismo. Pero estaba tan asustado que no pudo moverse en absoluto. Salió este humanoide que comenzó a hablarle y decirle, «No temas, buen Thomas. Aspiras a ser buen hombre. Si no muestras temor, si no mantienes fuerte tu fe». Luego, el humanoide dejó la caja con luces en la mesa y se fue.
2: Catherine despertó, pero obviamente no le creía nada a Thomas de lo que estaba platicando que vio. Luego, dos días después, con la caja semivisible solo para Thomas, Catherine estaba limpiando cerca del lugar, cantando, y Thomas notó que en la pantalla se escribía automáticamente todo lo que ella decía. Como Alexa o Google Home. O... Sí, como Alexa. Qué triste, pon despacito. Pero, <risa> pero esta, esta era una duda que tenía. Esta era una duda muy importante que yo tenía de cómo se podía comunicar Lucas o Thomas. Porque él no entendía inglés. Probablemente no conocía las letras como las conocemos ahora. Probablemente ni siquiera eran las mismas letras. No sé. Pero resulta que simplemente hablarle a la caja... Ya con eso puede comunicarse. Muy conveniente, pero... Algo impensable para 1985. Eso como que lo trae un poquito para mí... A... Digamos a lo creíble. Porque... Imaginarte algo así en 1985 Probablemente era demasiado Era demasiado sci-fi Y es como muy irónico que lo estemos diciendo Hablando de mensajes del futuro y del pasado
1: Pero como que este detalle es algo muy genuino Lo que le da más veracidad ¿no? Uh -huh. Porque, como tú dices En los 80 veían los carros voladores Veían máquinas de escribir muy grandotas Pero nunca una adicción por voz
2: o a lo mejor si sí lo hacían, no sé, pero podrían haber puesto detalles que no se han hecho realidad, pero al menos esta forma de escribir ya sabemos que es real, así que como que le da
1: un poquito de veracidad para mí. Lo que me saca un poco de onda, o bastante, es que si era este tipo de tecnología, que escribía lo que le decías, ¿por qué en los primeros mensajes había tanta mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula?
2: Se estaba descargando una actualización
1: No sé, no tengo idea es, es
2: buena pregunta Pero hay que saltar Muchas, muchas inconsistencias Obviamente
1: Porque todo esto es enteramente consistente Claro Después de esto platicaron un rato Y fue entonces cuando Tomás Parece ser Que después de esta explicación Lucas ya se puede comunicar libremente Con
0: 1985
1: uh -huh. ya, ya le quitaron el bloqueo de Whatsapp Sí. Y de pronto 2109 les dice El experimento ha terminado Esta es su última oportunidad de comunicarse con Thomas Luego de un último mensaje de Thomas 2109 mandó su último mensaje también Que decía Ken, Dev y Peter
2: Verdades son las pesadillas de una persona que teme lo que temen será su realidad, si así lo permiten. Crean en ustedes mismos. A salvo están los cuerpos del mundo en silencio. Mientras su especie no pueda penetrar nuestro mundo, estaremos a salvo. Voltea, bella florecita, voltea hacia el sol, ya que has de crecer y polinar. Pero la flor alcanza tan alto que marchita en la incandescente luz. El conocimiento será su progreso pero su especie se acerca a quemarse los dedos. Indirectamente, ustedes pueden evitarlo. Saquen sus ladrillos, prepárense para construir. Entre comillas, escriban un libro. Gatito, gatito fue a Londres a buscar fama y fortuna. Vendrá otra persona luego. Él será la ayuda que necesitamos. Lo reconocerán cuando llegue. No debes perder la fe, pues este será su Redentor. Muy parecido al primer mensaje
1: que recibieron, pero con más información. ¿Eran testigos de Jehová del futuro al final? <risa> Casi. Todo esto era toda una artimaña... Era una atalaya virtual. ¿Qué miedo tengo del futuro, Pepe? <risa> Luego explican algunas cosas. Como que Thomas sí escribió su libro y lo guardó en un lugar secreto antes de morir. Aunque lo escribió en latín. Y terminan diciendo... Tienen mucho trabajo por delante. No hay necesidad de escribirnos más, pues ya nos habremos ido. Gracias por su colaboración. 2109
2: Y aquí hay muchas, muchas notas. De nuevo, no quiero repetirlo tanto, pero no tener el libro de verdad me deja con muchas preguntas. Pero en algún momento Ken le preguntó a 2109 por qué sucedía toda esta actividad paranormal. Y 2109 básicamente le dijo: No podemos darte mucha explicación, pero hay investigaciones que tienen una idea. Por ejemplo, parece ser energía cinética proyectada en el éter entre una o más personas que se desatan dentro de estructuras con fuertes energías como frustración. En pocas palabras, malas energías crean poltergeist. O explica que se presenta sobre todo en individuos entre 11 y 19 años de edad, más del 80% mujeres que nunca resultan en daño directo al sujeto afectado, excepto en un caso en el 2006. Pero como no tengo el maldito libro, no pude buscar nada específico respecto a este caso porque aparentemente lo nombran, pero además es posible que, aunque haya sucedido en el 2006, no se haya reportado. Que alguien, a alguien le haya pasado algo en ese año y no le dijo nada a nadie.
1: Pero es mucha la consistencia en la descripción de un poltergeist. Uh -huh. Esto de 11 y 19 años de edad Que es generalmente cuando las mujeres Que se menciona que es más de 80% uh -huh. Están pasando por su pubertad Su primer periodo Cambios hormonales Es una nota muy, muy normal De ver en casos de poltergeist O la explicación del mismo sí.
2: También, como ya mencionaba Hace un rato, no sabemos realmente Qué hacía la sociedad de investigación Como si pusieron cámaras U otras cosas no sabemos qué pasó con Nicky, simplemente desapareció un día. No sabemos cómo llegaron al nombre de Thomas Howarden, por ejemplo. Y aparte, en algún momento, 2109 menciona a Gary Rowe, un ufólogo, y él pide que leen este mensaje o un mensaje a, a Gary, y Ken le da el mensaje, de parte de 2109, y según Gary entiende el mensaje inmediatamente, pero no explica nada. Y entonces 2109 le pide a Ken que les facilite conversación con Gary, pero en secreto. Así que él les dice, impriman estos mensajes, métanlos en un sobre sin abrir, se lo dan a Gary, porque Gary está más, entre comillas, avanzado que todos los humanos. Luego Gary escribe respuestas, se las da a Ken en un sobre cerrado y las deja al lado del escritorio. Así que la computadora aparentemente no importa en absolutamente nada. Era el escritorio del viaje en el tiempo. Sí, por alguna razón. Y no sabemos cómo es que este Gary sabe absolutamente todo. Probablemente sea Gary el que se está metiendo a la casa y intenta hacer como un show. No no tengo idea. Pero nada sale de ahí. Gary simplemente comentó en un artículo sobre el tema que él investigó profesionalmente y que él cree que esta fue una conversación real entre tiempos diferentes. Pero no explica nada más.
1: Lo más raro aquí es que era un ufólogo uh -huh. Entonces Este tema tiene de todo <risa> Otras personas dijeron haber tenido Comunicación similar en sus computadoras Según un periodista Y una persona de Luxemburgo Decía que eran firmados Por 2105 Entonces al parecer
2: 2105 como ya tenemos una duda No es un año Sino un número
1: De organización o algo Departamento 2105 Sí, cubículo 2105 Algo así, no sé sí. Esperemos que este cabrón no haya tenido problemas Para mandar correos <ríe> Y bueno, como les decía al principio Casi
2: en su totalidad Porque hay algunos artículos, por ejemplo este En el que comenta Gary Rowe Casi todos los saqué de un episodio de un podcast En inglés que se llama Mysterious Universe Y es el episodio 17.05 Que parece como nombre de organización también si lo quieren escuchar, escúchenlo. Está muy bueno. Me gustaría haber tenido este libro. Y generalmente no hacemos esto, pero el tema está buenísimo. Por eso se los quisimos contar. Pero quería como dejar en claro de dónde salió todo esto.
1: Y no mencionamos qué decía el último mensaje de Thomas. Uh -huh. Su despedida. ¿Qué le dirías al a estos amigos que nunca conociste del futuro? De 1985. Estas personas que te salvaron de la horca. Que fueron tus fantasmas que te enseñaron de carruajes.
2: Que no quedó tan claro que lo salvaran, ¿eh? porque nunca
1: dijo que se salvara. Toda la gente de ese tiempo se moría hasta por un resfriado. Entonces, <risa> tal vez lo salvaron de la horca por dos semanas y luego le dio cólera.
2: <risa> y antes de leer el mensaje final de Thomas, se supone que Thomas escribe un libro. Él les dice, voy a escribir un libro, ustedes escriban uno, que es el que hace posible este episodio. Así que si hay una prueba de que existe realmente el viaje en el futuro Debe estar en un libro en latín Escondido
1: por ahí Qué coraje sería Que fueran a construir un estacionamiento wey, Y tumbaran todos los lugares en esa área y se fuera el libro ahí Sería la única forma de hacer creer a Pepe en este tipo de cosas <ríe> Sí, pero ya sería un libro
2: físico En algún lugar debe estar este libro ¿Qui ¿Dónde? quién sabe
1: la verdad, Pepe, no quiero Echar a perder tus esperanzas Pero hoy mismo leí la historia De que, bueno, el reportaje de que encontraron Los restos Del rey Enrique XIII Cuando levantaron un estacionamiento Entonces No creo que tengamos Muchas esperanzas de encontrar este libro uh -huh. Pero sería impresionante, creo que cambiaría Si es real, si es que existe Cambiaría la forma en la que La humanidad existe Sí, Totalmente pero sin hablar de cosas tristes y vámonos a lo más triste. ¿Qué decía el último mensaje de Thomas? Algún día, querido amigo, nos sentaremos
2: todos en mi mesa a tomar vino y conocernos a orillas del río Oxford. Y leeremos los libros del otro. Ustedes escriban un libro sobre esto, yo escribiré uno también. Aunque en su tiempo mi libro será muy viejo. Pero no iré con mi Dios hasta que esté escrito. Y entonces, todos estaremos al fin conectados. Mi amor a todos ustedes. Los esperaré en Oxford.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.